0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke
1: Herzlich Willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Neben mir darf ich wieder Nils begrüßen. Herzlich Willkommen. Hallo Sarah. Und uns gegenüber sitzt ein besonderer Gast bzw. eine besondere Gästin, Frau Dr. Petra Hoffknecht, die Onkologin von Nils, so viel sei vorweggenommen. Frau Dr. Hoffknecht ist Chefärztin der Thorax-Onkologie des Lungenzentrums Osnabrück im Franziskus Hospital Harderberg. Herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ihr, so, ihr hört das vielleicht zu Hause, es heilt hier etwas. Wir sind tatsächlich nach Georgsmarienhütte gereist mit unserem Equipment und ja, dürfen Frau Dr. Hoffknecht jetzt einige Fragen stellen.
1: Damit unsere Zuhörer einmal eine kleine Vorstellung haben, wen wir hier gegenüber sitzen, beziehungsweise wen wir auch im dreimonatlichen Rhythmus gegenüber sitzen, würden Sie sich einmal kurz unseren Zuhörern vorstellen, Frau Dr. Hoffknecht. Das mache ich gerne.
0: Ich bin vom Beruf Onkologin und ähm, habe mich von Beginn an meiner Ausbildung auf die Thorax-Onkologie ähm, ausgerichtet. Und dann habe ich ähm, fünf Jahre lang im matthias in Rheine auch in der Thorax-Onkologie einen ähm, entsprechenden Bereich mit meinem damaligen Chef gemeinsam aufgebaut, bis ich dann seit 2017 hier in Osnabrück gelandet bin. Osnabrück ist ähm, Teil eines großen Lungenkrebszentrums, dem größten Lungenkrebszentrum in Niedersachsen, wir haben ähm, gemeinsam mit unserer ähm, chirurgischen und pneumologischen Abteilung, die am Krankenhaus Osterkappeln beheimatet ist, eine, ähm, einen Patientenumfang von jedes Jahr 500 Erstdiagnosen von Patienten mit Lungenkrebs. Das ist auch im bundesdeutschen Vergleich relativ viel. Und für diese Patienten des Lungenzentrums bin ich für die onkologische, also für die medikamentöse Therapie verantwortlich und leite eine entsprechende Klinik ähm, hier im franziskus Franziskushospital, gleichzeitig auch eine ambulante, äh, einen ambulanten Behandlungsbereich, ein sogenanntes MVZ, in dem ich auch angehöre und dort Patienten mit Lungenkarzinomen schwerpunktmäßig berate. Ich sehe also im, in meinem beruflichen Alltag äh, fast nur Patienten mit dieser Erkrankung oder mit anderen Erkrankungen, anderen bösartigen Erkrankungen des Brustkorbs, wie zum Beispiel dem Mesothelium der Pleura. Da viele unserer Patienten ja leider auch heute noch immer nicht geheilt werden können, gehört zu unserer Abteilung auch eine Palliativstation, die hier im Haus ähm, äh, ansässig ist. Und all, mit all diesen Bereichen zusammen bilden wir eben das Lungenzentrum Osnabrück. Und ähm, in diesem Zusammenhang habe ich sie ja dann auch kennenlernen dürfen.
1: Ja, perfekt. Vielen lieben Dank. Weil Sie es eben schon eingangs erwähnt haben, hier ist auch eine Palliativstation angehörig. Wir haben es in unserer letzten Folge bereits besprochen. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Personen, die auf der Palliativstation betreut werden, ihre Erkrankung ausgeliefert sind, sondern vielmehr, dass die Erkrankung nicht geheilt werden kann, sondern eher in ein chronisches Stadium überführt wird. Oder wie würden Sie das beschreiben, die Patienten, die Sie auf dieser Station betreuen?
0: Also das ist gut, dass wir das ansprechen können. Der Begriff Palliativmedizin ist ja immer mit sehr vielen negativen Assoziationen verknüpft. Wenn man das Wort ausspricht, dann löst das bei Patienten heute noch. Und das ist ja auch der Tradition oder auch der der Herkunft der, des Faches vielleicht ein bisschen geschuldet, die Erwartung aus, dass es sich um Patienten handelt, die nicht mehr lange leben werden. Mhm. Gerade in der Onkologie hat man es vielfach mit Patienten zu tun, die bereits bei Diagnosestellungen ein Erkrankungsstadium haben, von dem man davon ausgehen muss, dass man es nicht heilen kann. Und zu Zeiten, wo die onkologische Therapie nicht so weit fortgeschritten war wie heute, war es dann eben auch oft ein kurzer Zeitraum, der diesen Patienten noch blieb, so dass tatsächlich viele Patienten, die palliativmedizinisch betreut werden mussten, früher in den Endtagen ihrer Erkrankung auf eine Palliativstation kamen. Heutzutage ist es aber so, dass wir Patienten kennenlernen, deren Erkrankung man nicht wird heilen können, die man aber durch moderne Medikamente häufig so gut behandeln kann, dass sie dennoch eine lange, häufig sogar sehr lange Zeit damit gut und mit sehr guter Lebensqualität leben können. Leider gilt das nicht für alle Patienten, auch gerade nicht für alle Patienten mit Lungenkrebs, aber eben doch für einen ganz, ganz großen Anteil dieser Patienten heutzutage. Das ist bedingt dadurch, dass man moderne Diagnostik macht. Darüber ist, glaube ich, auch in Ihrem Podcast schon mehrfach gesprochen worden. Und eben dann ähm, im Falle von ähm, entsprechenden Veränderungen auf den Krebszellen auch entsprechend sogenannte zielgerichtete Medikamente oder sogenannte Immuntherapie-Substanzen eingesetzt werden können. Aber zurück zum Thema der Palliativmedizin. Heutzutage ist das Ziel einer palliativmedizinischen Behandlung ein ganz anderes, nämlich die Symptomkontrolle bei Patienten, die einer nicht heilbaren Erkrankung unterliegen sozusagen. Und ähm, durch ihre Symptome, beeinträchtigt sind in der Regel so beeinträchtigt sind, dass ein ein Leben im häuslichen Umfeld oder ohne fremde Unterstützung nicht möglich ist und es kommt eben auch sehr häufig vor, dass wir in unserer oder auf unserer Palliativstation Patienten aufnehmen, bei denen die Erkrankung teilweise gerade erst neu diagnostiziert wurde und Symptome aufweist, die man erst medikamentös oder durch eine Strahlentherapie oder durch eine entsprechende Physiotherapie einstellen muss oder auch Patienten, die eine ganz schwierige, problematische Krankheitsverarbeitung haben. Zum Beispiel durch ein schwieriges familiäres Umfeld. Also das sind alles so Gründe, Patienten zum Teil zur Krankheitsbewältigung und, und auch zur ähm, Optimierung ihrer Lebenssituation auf die Palliativstation aufzunehmen. Ein ganz großer Teil der Patienten verlässt die Palliativstation wieder in einem deutlich besseren Zustand und ist dann oft erst in der Lage, eine unserer onkologischen Therapien überhaupt bekommen zu können. Und insofern ist das auch ein guter Anlass, um, um auch dazu Stellung nehmen zu können, dass Palliativmedizin eben nicht ausschließlich die letzten Tage des Lebens oder eben sagen wir mal, eine Situation betrifft, wo man dem Patienten medikamentös gar nicht mehr helfen kann.
2: Ja, es war auch so mein äh, erster Eindruck, also wo ja. wir uns kennengelernt haben, dass ich äh, von dem ersten Krankenhaus, wo ich war, dieses Begriff Palliativ, so mitgenommen hatte, dass es so meine ja, dass das letzte Stündlein so geschlagen hat und äh, ja, wo wir uns kennengelernt haben, war es dann auf einmal für mich ein ganz anderer Begriff. Wir hatten sofort so drei, vier Optionen in petto, die man noch äh, machen kann oder ja, die überhaupt noch nicht gemacht wurden und äh, ja, dadurch hat mir, ja, mir selber das auch äh, eine andere, anderes Gefühl gegeben für das Wort Palliativ. Ne? Das äh, hat schon sehr, sehr viel gebracht, dass wir uns kennengelernt haben, äh, was das Wort Palliativ für mich. Ja, der,
0: der Begriff Palliativ kommt ja von dem Wort Pallium, der Mantel oder Umhüllen, ein umhüllender Mantel. Und das beschreibt ja sehr schön das man, wenn man einen Patienten hat, der in einer schwierigen Situation ist, in einer nicht heilbaren Situation, ihn einhüllt mit Hilfe, mit ähm, beschützenden Maßnahmen und eben auch oft mit Medikamenten, ähm, die gerade für seine individuelle Situation notwendig sind. Und das ist eine ganz, ganz große Bandbreite, die eben nicht nur somatische, also körperliche ähm, Beschwerden und Symptome betrifft, sondern ganz im, im Vordergrund stehen eben auch ähm, die seelische Krankheit, und, und auch das Einbinden der Familie, der Angehörigen und auch bei uns auf der Station oftmals ähm, das Einbinden der Angehörigen auch über den Tod eines Menschen hinaus, weil ja ähm, ähm, auch das zu einer ganz umfangreichen Betreuung einfach dazugehört.
2: Ja, nicht, also wie wir es so kennengelernt haben, es ist es nicht normal. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, das so zu hören, was ich auch nicht wusste, dass der, ja, dieser Palliativ, dieser Zustand, so wie ich ihn habe also Art dann das Überführen eine chronische Krankheit die auch kein kein Ende haben muss erstmal also dass dass es noch viele viele Jahre so gehen kann ne? das war mir auch nicht bewusst
0: ja das ist richtig das ist aber eben eine Konsequenz moderner Medizin moderner Onkologie dass eben gerade für Patienten mit sogenannten Treibermutationen ja, man muss sich das vorstellen, neben der Standardtherapie, die bei Ihnen ja noch gar nicht überhaupt zum Einsatz kommen musste, die klassische Chemotherapie, die ja grundsätzlich auch eine Behandlungsmöglichkeit darstellen würde, aber eben in Ihrer besonderen Situation durch das Vorhandensein der Treibermutation im EGFR-Onkogen, eine ganz breite Palette an zusätzlichen Medikamenten in Frage kommt, die A, in der Mehrzahl und bei ihnen ja auch gut verträglich eingenommen werden können und b eben häufig deutlich länger, manchmal über sehr, sehr lange Zeit wirksam sind und, und auch selbst, wenn sie nicht mehr wirksam sein sollten, dann nachgeschaut werden kann, ob in der Konsequenz andere wiederum zielgerichtete Medikamente eine
1: Behandlungsoption darstellen können. Nils hat das jetzt ja schon mehrmals angesprochen, er ist sehr froh, sie gefunden zu haben beziehungsweise auch bei ihnen in Behandlung sein zu dürfen das waren damals so die Kriterien, die nach der, nach dem ersten Krankenhauserlebnis uns auch sehr wichtig waren, auf jemanden Empathisches zu treffen, der auch ein Ziel im Blick hat und mehrere Optionen in der Hinterhand, wo nicht nach einer Option Schluss ist. Was war tatsächlich für Sie der Grund, sich damals für die Onkologie zu entscheiden? Können Sie sich daran noch erinnern? Weil da war wahrscheinlich ja zielgerichtete Therapie noch kein Thema. Ja, das stimmt. Das war überhaupt kein Thema zu der Zeit. Hm.
0: Ich kann darauf eigentlich nur das antworten, was ich ähm, schon häufig auch auf diese Frage gesagt habe. Ich, für mich sind onkologische Patienten eigentlich immer sehr dankbare Patienten. Das sind nicht die Patienten, die ihre Erkrankung zum Beispiel ähm, im, in der breiten Masse durch einen Lebensfehler, durch ähm, Lifestyle-Probleme bekommen haben. Und ich spreche jetzt, von onkologischen Patienten insgesamt, nicht gerade nicht von einer besonderen Unterart wie dem Lungenkrebs. sind Patienten, die ähm, in einer ganz schwierigen Lebenssituation sind und die ähm, für die Hilfe, die man ihnen dann durch Therapie, also durch Tumor ausgerichtete Therapie, aber auch durch die die ähm, Gespräche durch das Kümmern um ihre gesamte Lebenssituation anbietet, die dafür extrem dankbar sind. Und ich habe das in anderen Bereichen in meiner Ausbildung äh, zum Internisten ähm, auch ganz anders erlebt. Also beispielsweise bei bei den Patienten, die man in, in anderen internistischen Bereichen wie der Kardiologie äh, kennenlernt, da ist dieses selbstverantwortlich sein für seine Erkrankung häufig so im Vordergrund, dass der Arzt nur als, als Hilfsmittel oder als Dienstleister wahrgenommen wird. Und mich macht trotz der Schwere der Erkrankung und auch der Tatsache, dass wir ja Patienten auch häufig eben sag mal, nach irgendeiner langen Dauer an Therapie häufig dann doch verlieren müssen, macht mich das sehr zufrieden, dass man eben mit den Patienten sich ähm, ähm, sehr gut anfreunden. ist zu viel gesagt für den Beruf, den ich habe, aber dass man ähm, eine sehr empathische Beziehung mit dem Patienten aufbauen kann, die ja oftmals über lange Zeit andauert und man ähm, dann auch an den an den Lebensumständen teilhaben kann und eben wirklich für diese Situation geeignete den geeigneten Weg ebnen kann. Und das macht auch diese, diesen anstrengenden Beruf, der ist ja auch emotional anstrengend, in, den, in der meisten Zeit gut erträglich. Das ist nicht immer gleich leicht, gerade wenn man viel auch mit jungen Patienten zu tun hat, dann ist das natürlich schon belastend, aber es ist eben macht einen zufrieden mit dem, was man tut. Das war, glaube ich, der Hauptgrund. Unabhängig davon aber natürlich auch ein, ein äh, immer schon bestehendes wissenschaftliches Interesse. Und ähm, ich habe ja auch sehr lange ähm, wirklich wissenschaftlich rein wissenschaftlich gearbeitet, gerade am Anfang. Und ähm, das war eigentlich schon auch während des Studiums da.
2: Ja, die, die Empathie war schon ein guter Grund oder wir finden, dass ein guter Grund ist. Also wir haben ja ähm, viele Vorgespräche mit Ärzten geführt. Und die Empathie, die äh, Sie ans, ans Tageslicht äh, gebracht haben oder die, die wir gesehen haben bei Ihnen, äh, die hatten wir sonst äh, nirgendwo. Also da müssen wir schon groß Lob aussprechen. Ähm, ja, das hatten wir, ja, hatten wir so noch nicht erlebt. Und wir haben ja viele. Wir sind ja durch ganz Deutschland gereist. Und äh, ja, nochmal danke dafür.
1: Genau, wie wir zu Ihnen gekommen sind, da werden wir gleich noch einmal drauf zu sprechen kommen, beziehungsweise, dass es ja kein direkter Weg zu Ihnen geführt hat, sondern auch über einen lieben Kollegen aus dem Lungenzentrum Osnabrück. Eine Frage hätte ich noch, und zwar geht es genau um dieses Lungenzentrum Osnabrück. Sie sitzen jetzt im Franziskushospital, was aus unserer Wahrnehmung heraus jetzt erstmal ein relativ kleines Krankenhaus ist. Nichtsdestotrotz, Sie haben ja auch an einer Uniklinik gearbeitet, Sie hatten es eingangs erwähnt, ähm, sind Sie hier sehr, sehr aktiv, auch was den Bereich Forschung in Sachen Lungenkrebs angeht, neue Therapieformen, Aufnahme in bestimmte Studien. Wir hatten es im Nils-Fall auch, dass wir direkt die Chance bekommen haben, Nils in eine Studie aufzunehmen. Wie würden Sie das Klinikum hier einordnen? Sie hatten schon gesagt, größtes Lungenkrebszentrum in Niedersachsen, aber... Ja, was ist so Ihre Einschätzung da, dazu?
0: Das Franziskus-Hospital ist ein, ein ähm, Krankenhaus mittlerer Größe. Wir haben knapp 300 Betten. Wir haben die klassischen Fachabteilungen, Innere Medizin, Chirurgie, Orthopädie, eine Gynäkologie, ein großes Brustzentrum. Ähm, wir haben eine geriatrische Abteilung. Also es gibt schon die klassischen Abteilungen und es gibt ähm, sehr, sehr spezialisierte Fachbereiche, die ähm, auch mit mit ganz hoher zertifizierter Expertise Arbeiten. und dazu gehört eben auch unser Lungenzentrum, was ich ja eingangs schon geschildert habe. Und das Schöne an einem kleinen Krankenhaus, auch gerade für Kollegen, die ihre Ausbildung hier machen, ist, dass es doch eine sehr individuelle Praxisnahe Ausbildung gibt, die dann aber später, und ich glaube, das illustriert gut, was ich am Anfang gesagt habe, auch in eine ganz hohe Spezialisierung führen kann, ähm, wie zum Beispiel innerhalb der Onkologie, sogar dann wie bei mir in Subspezialisierung auf einzelne Entitäten heraus. Und ich glaube, das ist etwas, was neben oder wenn man jetzt sich entscheidet, nicht ähm, nur rein universitär und, und am, ähm, in der vorklinischen Forschung vielleicht tätig sein zu wollen, für viele auch eine, eine gute Möglichkeit der, der medizinischen Ausrichtung sein kann, eben von der sogenannten Picke aufzulernen und dann in die Spezialisierung zu gehen. Und da bietet das Haus einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch die kooperierenden ambulanten Bereiche. Man darf ja nicht vergessen, dass Medizin ein zunehmend ambulantes Thema wird. Auch stationäre Medizin ist mehr oder weniger den zunehmend den Notfällen oder den wenigen Bereichen, die man ambulant gar nicht managen kann, vorbehalten. Und da sind wir einfach gut vernetzt und gut aufgestellt und ich glaube, dass man hier auch beruflich sich sehr gut wiederfinden kann.
1: Wunderbar. Bedeutet das aber, die, das onkologische Zentrum für das Lungenzentrum Osnabrück liegt hier im Franziskushospital oder ist das noch in Weiteren Häusern verteilt. Nein, die
0: Onkologie für die Lunge ist hier im Franziskushospital. Wir haben hier insgesamt den Hauptstandort der Onkologie. Im Verbund der nils kliniken zu dem ja ähm, zu den genannten Kliniken hier am Haderberg und in Osterkappeln auch noch andere Häuser gehören, gibt es onkologische kleinere Bereiche auch noch in anderen Häusern. Unserem Stammhaus, dem Marienhospital, auch in Melle und in Thüne gibt es noch Onkologien. Das sind aber in der, in der Größe kleinere ähm, äh, Häuser. Und die Schwerpunkt-Onkologie, wo auch eben so ähm, komplizierte Therapien wie die der Leukämie stattfinden, das ist hier bei uns, wo auch ähm, für junge Fachärzte die volle Weiterbildungsberechtigung zum Onkologen und Hämatologen vorliegt.
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank für den Einblick. Ja, dann noch eine Frage aus persönlichem Interesse heraus. Wir haben das ja auch schon mitbekommen. Wir saßen bei Ihnen am Schreibtisch und Sie greifen mal eben zum Telefon und rufen irgendwo in Deutschland einen Kollegen an, Sie sind insgesamt sehr, sehr vernetzt. Ist das üblich in der Onkologie? Ist das üblich in der Lungenkrebsmedizin? Oder wie würden Sie, wie würden Sie das einschätzen? Ist das typisch für Sie? <lacht>
0: Ich glaube, viele Fragen, viele, viele der Teilfragen muss man mit Ja beantworten. Ja, Vernetzung in der Onkologie ist extrem wichtig. Das knüpft, glaube ich, an meine Antwort von gerade an. Man kann nicht alles können. Onkologie ist ein Riesenfach und was vielleicht zu Zeiten der Chemotherapie war, es möglich, dass man jede Tumorart irgendwie gut behandeln konnte. Heutzutage geht das nicht mehr in dem Umfang. Man ist immer für die ein oder andere Art der Erkrankung, Tumorerkrankung ein Spezialist, wo man dann mehr weiß als das Normale, das was man als Facharzt kennen muss und um dann Wirklich auf der Höhe zu sein, ähm, muss man sich einfach mit einer Tumorart ähm, im Besonderen beschäftigen und auch auf der Kon Höhe aller Kongressbeiträge sein, die neuesten Studien kennen, die auch einordnen können. Nicht jede Studie ist auch für die Praxis relevant und bringt einen dann auch im Alltag weiter. Und da ist Vernetzung einfach Gold wert und ähm, was den Bereich der Lungenonkologie angeht, da gibt es eben durch Deutschland hindurch so, ähm, ich sag mal, vielleicht so 30, 40 Kollegen, die sich mit dem gleichen Bereich, so wie ich, im Schwerpunkt und ausschließlich beschäftigen und unter denen kennt man sich und man trifft sich oft und man spricht auch oft miteinander. So haben wir zum Beispiel gerade für diese Moderne Diagnostik, ähm, ein, ein sogenanntes molekulares Tumorboard, wo wir mit Kollegen aus ähm, regional zwar ansässigen, aber dann auch doch, also das ist so ein Umkreis von hier bis nach Hamburg und darüber hinaus sogar noch. Also das sind ja auch schon 200, 300 Kilometer. Mhm. In, in diesem Tumorboard sind wir so zusammengeschlossen, treffen uns jede Woche virtuell, um interessante und wichtige Fälle zu diskutieren, zu besprechen. Und das ist eben ein, eine Vernetzung, die man für den Alltag auch braucht. Wenn man immer in der Lage sein will, auch ganz moderne Medizin anbieten zu können, wenn man Studien anbieten will. Man kann nicht jede Studie am eigenen Zentrum haben. Das heißt, wenn man ein Studienzentrum betreibt wie wir, dann ist, sind diese Fragestellungen und die, die, die Gruppen, in die, auf die man hinterher schaut, so speziell, dass man nie alles anbieten kann. Und weil das so ist, ist es nur gut, wenn man die Kollegen alle kennt und sagen kann, hier für die Studie weiß ich, die läuft in der und der Klinik und da rufe ich jetzt mal eben an. Und da kann man auch vielleicht mal drei Sätze über jeden Patienten diskutieren und gucken, ob das was geeignetes ist oder eben nicht.
2: Ja, uns hat das also sehr beeindruckt, weil äh, das in der, ich sag mal, in der freien Wirtschaft, ja, da hat man, habe ich für solchen Leuten riesen Respekt, die dann sagen, nee, das ist vielleicht nicht mein Fachgebiet oder das ist, äh, da kennt sich die an der besser aus, dass die dann mal eben nachfragen. Und bei uns haben sie das ja, ja sehr oft gemacht, dass sie mal eben kurz Kontakt halten mit dem Pathologen oder mit jemandem, der diese Studie innehat, um da mal eben kurz zu klären, wie sind die Detailfragen. Man sagt da nicht einfach, ja, ich weiß das alles oder was ich nicht weiß, will ich auch nicht wissen, sondern sie fragen wirklich, ähm, ja, nehmen das Telefon in die Hand und fragen sofort nach. Also das hat uns wie gesagt, ich bin heute fürs Loben hier zuständig, aber äh, das hat uns tatsächlich sehr beeindruckt. Und äh, das war ja auch nicht nur eine Ausnahme, sondern es geht ja so weiter. Wir, äh, also ich nehme ja jetzt an, an verschiedenen Taskforce, Taskforces teil, so also in Mehrzahl, äh, zwei Stück. Ähm, ja, also das bringt mir viel, weil ich da viel äh, Wissen durch erlange. Und ähm, ja, ich glaube, im, im Ganzen uns allen nachher äh, dann auch viel so ist jedenfalls mein Eindruck. Also mich bringt das auf jeden Fall weiter.
0: Der Austausch mit den Kollegen bedeutet ja nicht, dass man seine Meinung, die man vorher zweifellos ja auch schon hat, dann ähm, äh, nicht auch nochmal hinterfragt und ähm, am Ende dann nach Zusammenstecken der einzelnen Bauteile eine möglichst beste Entscheidung treffen kann. Und das ist in der Onkologie ja anders als in anderen Fächern. Es gibt nie immer ein richtig oder falsch. Klar gibt es Standardentscheidungen, wo auch ich nicht lange drüber nachdenken muss. Aber gerade wenn es so um spezielle Dinge geht, dann ähm, kann man häufig abwägen, was ist jetzt auch, wenn man so in die langfristige Planung für einen Patienten hineinschaut, was ist womöglich der richtige ähm, und beste Weg. Und da ist es, äh, glaube ich, auch nicht, nicht falsch. Und niemand bricht einen Zacken aus der Krone, wenn er sich mit Kollegen austauscht und, und dann am Ende dem Patienten den bestmöglichen Vorschlag macht.
2: Ja. ja, also es macht einfach Spaß, dem beizuwohnen, das mitzukriegen. Und äh, ja, wir kennen jetzt ja auch mittlerweile ein paar von denen, die sie dann damals angerufen haben damals kannten wir sie nicht heute kennen wir die schon und da ist uns das bewusst geworden dass ja dass ihr Ärzte untereinander so äh, stark vernetzt seid ne, in diesem Bereich das, also hatte man so vorher als Laie äh, ja nicht gewusst überhaupt nicht den Eindruck gehabt
1: ist ja wahrscheinlich auch interessant, dann mal die Fälle des Kollegen zu hören, was die so auf dem Tisch haben, sage ich mal, und andersrum genauso. Also seinen Fall zu präsentieren und da dann vielleicht nochmal zu hören, was die Kollegen dazu sagen.
0: Ja, das ist das übliche Vorgehen einer ähm, Tumorkonferenz. Und ähm, unter den Onkologen wird eben zunehmend wichtig die molekulare Medizin und da, lernen wir aus jedem Fall, den wir besprechen und häufig gar nicht mal so sehr aus der ersten Vorstellung eines Patienten. Wenn die Diagnose gestellt wird, dann sind häufig eigentlich so die ersten Schritte relativ klar und standardisiert. Aber spätestens dann, wenn es irgendwann vielleicht nicht mehr ganz rund läuft, wenn es zu einer Erkrankungsverschlechterung kommt, dann wird es ja bei solchen Patienten nochmal sehr wichtig, dann eine gute nächste Entscheidung zu treffen und ähm, dann diese Diskussionen, da lernt man einfach bei jedem Tumorboard immer wieder dazu und, und nimmt auch dann, das sind ja dann auch so Engramme, die man mitnimmt, wenn man dann selber vielleicht einen ähnlichen Fall hat, wie den, den der Kollege gerade vorgestellt hat. Also es für uns sind für, für mich immer ganz wichtige Termine, ähm, äh, wo man auch
1: unglaublich viel daraus lernen kann.
2: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, man lernt nie aus. Und in der Onkologie wahrscheinlich so oder so nicht. Wir haben es ja eingangs schon gesagt mit der zielgerichteten Therapie, wie rasant sich das jetzt auch entwickelt hat. Hatten wir auch im Podcast schon drüber gesprochen. Das ist ja einfach nur verrückt. Also, wie viel da passiert ist. Und äh, Sie hatten uns ja auch eingangs schon mal gesagt, seien Sie froh, dass Sie es jetzt kriegen und nicht vor 15 Jahren. Ja. Das stimmt. Ja, weil wir eben schon den Fall Nils angesprochen haben und ich hatte es auch vorhin schon erwähnt, wir sind nicht auf direktem Wege zu Ihnen gekommen, sondern wir hatten, nachdem wir im ersten Krankenhaus so erschüttert worden waren von dem, was uns entgegengebracht wurde an Diagnose und vor allen Dingen auch an Prognose, was die weitere Lebenszeit angeht, haben wir uns ja deutschlandweit mit sämtlichen Kliniken beschäftigt, sämtlichen Lungenzentren und sind schlussendlich immer bei Thoraxchirurgen ge gelandet. Und so sind wir auch bei dem Thoraxchirurgen aus dem Lungenzentrum Osnabrück gelandet und dieser hat uns vertrauensvoll an Sie verwiesen und so sind wir dann auch zu Ihnen in die Sprechstunde gekommen. Können Sie sich noch daran erinnern, als wir das erste Mal bei Ihnen waren, wie Nils auf Sie gewirkt hat? Nils ist ja nun, ich sage jetzt mal, kein normaler Patient, würde ich jetzt mal behaupten. Sei es das Alter, sei es die Initiative, die er so zeigt. Ja, berichten Sie gerne mal aus Ihrer Perspektive.
0: Naja, also es war natürlich, ähm, sind die meisten Lungenkrebspatienten erstmal älter. Das ist so ähm, und mit mit ihrem sehr jungen Alter, da merkt man natürlich, wenn man dann im Vorfeld einer eines Gesprächs die Befunde durchschaut, merkt man schon auf und sagt, mh, okay, guckt dann auf die Begleitumstände, dann ist für uns immer... Wichtig ist das ein Patient, der Raucher war oder nicht Raucher war? Was ist das für eine Tumorunterart? Also man geht ja so gedanklich und, und bei der Vorbereitung so ein inneres Raster durch. Und ähm, als ich sie eben dann kennengelernt und gesprochen habe, war das ja noch nicht in ganzem Umfang alles bekannt, was wir heute wissen. Also wir hatten eben die Befunde dieser molekularen Diagnostik zum Zeitpunkt erstmal noch nicht, so dass ich auch in unserem ersten Gespräch also erstmal nur sagen konnte, in welcher Situation bewegen sie sich da gerade es ist also ein ja eine Erkrankungsausbreitung durch den operativen Eingriff gesichert worden der eine medikamentöse Therapie braucht in welcher Form auch immer aber mehr konnten wir zu dem Zeitpunkt ja nicht sagen konnten aber sehr schnell eben herausfinden dass diese molekulare Diagnostik ja bereits veranlasst war nur noch nicht komplett ausgewertet und diese Auswertung kriegten wir dann ja, glaube ich, ein, zwei Tage später, sodass wir dann auch rasch telefonieren konnten und sagen konnten, okay, hier gibt es jetzt erstmal eine sehr gute Behandlungsoption für Sie. Und alles andere, was dann später noch an, an umfangreichen Details durch die dann ja nochmalige äh, Untersuchung ihrer, ähm, ihre, ihres Blutes später auch dazu gekommen ist und, und, und das, was wir heute wissen, das hat sich dann ja mit der Zeit ergeben und ähm, die Behandlung, das wussten wir dann ja nach kurzer Zeit, schlägt auch erstmal gut an, wird gut vertragen und, und führt sie ja in die Situation, in der sie jetzt heute erstmal sind. Und das ist ja auch, ähm, sag mal, ein gutes, ähm, eine gute Basis dafür, dass man sich mit dem, was jetzt im Moment ansteht, diesen regelmäßigen Kontrolluntersuchungen und und Blutkontrollen und all das, was so ihren Alltag gerade begleitet, erstmal ganz entspannt ähm, jetzt im Moment erstmal ähm, zurücklehnen kann. Ein besonderer Patient eben gerade durch diese beiden ähm, Tatsachen, das war mir eigentlich schon von Anfang an klar. Und ähm, als dann ähm, eben die als diese Behandlung dann angefangen hat und ich merkte, wie intensiv sie sich selber damit dann auch beschäftigen und was sie für Initiativen ergreifen. Damit war dann auch, wurden dann eigentlich ja auch von Ihnen uns beiden gemeinsam ja die Weichen gestellt, all die anderen Kontakte und das aufzubauen, in dem sie sich jetzt im Moment bewegen und in der auch ja dieser Podcast entstanden ist.
2: Ja, es ist äh, ja verrückt. Also was, was so den letzten... Ja, rück, äh, rückblickend so passiert ist, ne, dass so nochmal Revue passieren lässt. Man ist trotz Zufall und dann auch dem äh, Thorax-Chirurgen, der ja auch Empathie haben muss, jedenfalls haben wir gemerkt, er ist auch sehr empathisch. Ähm, er hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, dass wir einen Termin bei ihm bekommen und so weiter und so fort.
1: Termin zum PET-CT hat er auch organisiert. Genau, das PET-CT hat
2: er auch schon vorab organisiert, weil das hatten wir ja gar nicht, wo ja, sie stimmt. gesagt haben, ja. eigentlich ist das die Eintrittskarte, mhm. so das PCT. Und äh, das hatten wir im vorigen Krankenhaus ja nicht bekommen. Mhm. Und äh, ja, das hat irgendwie ganz gut gedacht. Also dieser der chirurge hat auch sehr viel Einsatz äh, gezeigt, obwohl ich ja für ihn gar kein Fall war. Also er hat ja gleich gesagt, nee, operieren nicht, das muss äh, medikamentös passieren. Ja, aber ich habe eine Kollegin, äh, ja, die die soll es sein. Die müssen Sie mal treffen. Und ja, so ging es dann los. Ne?
0: Das ist aber auch ein großer Vorteil dieser Vernetzung in unserem Lungenzentrum, dass ich jetzt mit den ähm, beiden Kollegen, mit dem Dr. Hühnermann in Osterkappeln, der die Pneumologie leitet, und mit Dr. Hillejan dem Torxchirurgen, von dem Sie sprechen, einfach auf Zuruf und und ähm, auch ähm, jeden Tag mehrfach und und immer wieder auch ähm, bei komplizierten Fragestellungen oder wenn es jetzt mal um die Abnahme eines Patienten geht, einfach ähm, auf sehr kurzem Weg ähm, zusammenarbeiten kann. Und das ist, glaube ich, auch die absolute Basis für den Erfolg einer solchen Behandlungseinheit. Nur so kann das funktionieren. Wenn man jetzt erstmal dreimal überlegt, ob man den Kollegen überhaupt anrufen möchte, dann sind die äh, ganzen Bedingungen schon. Eher schlecht.
2: Nee, das hat man gemerkt. Also, dass da eine Art Standleitung ist, äh, das ja, das haben wir, also haben wir tatsächlich am, am Leib erfahren dann.
1: Ist es denn eher die Seltenheit, dass sich Patienten so intensiv mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen? Also ist es oftmals so, dass die Patienten quasi, ja wir haben schon liebevoll in auch einigen vorangegangenen Folgen gesagt, ihr Gehirn am Tresen vorne abgeben und dann den Arzt machen lassen. Erleben Sie das mehr, als dass selber so viel Initiative ergriffen wird?
0: Ja, das ist die Ausnahme auf jeden Fall. Also die das Gros der Patienten, das darf man nicht vergessen, ist, älter mhm. und ist auch durch ja Lebensumstände manchmal manchmal aber auch durch den Intellekt einfach limitiert und, ähm, und kann vielleicht manche Dinge selber gar nicht so durchdringen und durchdenken oder aber und das ist fast häufiger der Fall möchte das auch gar nicht, ja, die gar nicht weil ne? weil weil eben die Schwere der Erkrankung die Konsequenzen die dahinter stehen ähm, ein, ein Nachdenken in normaler Form gar nicht zulässt und ähm, das führt oft dazu dass Patienten sagen sie entscheiden was das Beste für mich ist und das dann auch annehmen und letztendlich ist ja so ein vertrauensvolles Annehmen dessen, was der Onkologe, der Arzt empfiehlt, ähm, ja auch für sie, die, der sich ja maximal damit beschäftigt, am Ende wichtig, denn nur dann kann, kann ja auch eine dauerhafte, Arzt-Patienten-Beziehung funktionieren. Mhm. Nur man kommt natürlich für jemanden, der sich selber sehr beließt, der alles auf links dreht, der alle Fragen dreimal stellt und sich auch noch an anderer Stelle beraten lässt, kommt man natürlich dazu, dass man sehr, sehr viel ausführlicher über Möglichkeiten, über Alternativen, über Nebenwirkungen, über all das, was eine Behandlung eben mit sich bringt, eher sprechen muss. Und, und ähm, das werte ich aber nicht in irgendeiner Weise als jetzt besonders positiv oder auch negativ. Ich finde, das ist, macht den einzelnen Patienten immer sehr aus. Es macht es für uns spannend, anspruchsvoller und und ähm, ist ja auch gerade wichtig, glaube ich, dass man eben heutzutage ähm, sich auch mit dieser schweren Erkrankung ähm, im, im Alltag eben maximal arrangieren kann. Ne? Das ist, ist ganz wichtig.
2: Ja, das, genau. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Sie sagen, äh, ja, du musst jetzt das und das machen, sondern dass wir äh, ja in so einem Austausch sind. Und am Ende frage ich natürlich auch, ja, was denken Sie, ja, ich mich einfach nur frei fühle, dass ich alle Fragen stellen kann. Mhm. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man sagt, ich habe alles gefragt, ich habe alles, alle Bedenken oder alle Hoffnungen geäußert und am Ende gehen wir irgendwie einen gemeinsamen Weg, mhm. ähm, um ja das Bestmögliche irgendwie rauszukriegen. Ne? Ja.
1: Würden Sie denn so insgesamt über die Patienten, die Sie hier so sehen, Behaupten, dass die Anzahl Lungenkrebs mit Mutationen sich immer mehr häufen im Vergleich zu dem normalen Raucherlungenkrebs, vorausgesetzt, der hat keine Mutation. Das habe ich jetzt einfach mal so behauptet. Also,
0: auch Raucher können mutierte, mhm. können Treibermutationen haben. Es gibt ja zunehmend viele, die wir kennen und die wir auch nachweisen können. Und es gibt auch gerade beim Lungenkrebs, Mutationen, die behandelbar sind, die eher beim Raucher vorkommen. Also auch das gibt es und gar nicht selten. Also die häufigste Mutation, die Karas-Mutation, das ist eine Mutation, die beim Nichtraucher seltener auftritt als beim Raucher. Und auch die eben ja sehr erfolgreiche Therapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren, das ist eher so, geht eher in die Richtung dessen, was die Raucher eher bekommen. Das ist immer alles mit nicht, nicht hm. als absolut wert zu betrachten, sondern eben mit einer gewissen Tendenz. Und ähm, das entscheidend Wichtige ist, dass man diese notwendige molekulare Diagnostik, die ja dauert, das ist für den Patienten belastend, das dauert zwei bis drei Wochen, mhm. ähm, die muss man halt machen. Und manchmal, ganz in, in einzelnen Fällen, hat man keine Zeit, weil es dem Patienten so schlecht geht, dass man eine Therapie erstmal einleiten muss und dann gibt man eine Standardchemotherapie mhm. und wartet dann oder, oder bezieht dann sozusagen erst dann, wenn die Ergebnisse dieser molekularen Diagnostik vorliegen, diese dann in die Anpassung der Therapie mit ein. Die Frage, ob Mutationen häufiger werden, ist schwer zu beantworten. Ich glaube, man untersucht zunehmend häufig. Mhm. Die Untersuchungsfrequenz, Gott sei Dank, die geht in Deutschland so in Richtung ähm, für die häufigsten Mutationen so in Richtung 85 bis 90 Prozent der in Frage kommenden Fälle, das ist extrem gut. Aber das sagt natürlich trotzdem, dass noch 10 Prozent der Fälle, die eigentlich untersucht gehören, eben nicht untersucht werden. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Mhm. Manchmal ist es Logistik, manchmal ist es Faktor Zeit, manchmal ist es auch so, und das ist tragisch, dass Patienten mitunter mit der Diagnose Lungenkrebs mit Metastasen gar nicht erst zum Arzt, zum Onkologen kommen, weil irgendjemand sagt, das ist doch sowieso eine tödliche Erkrankung. Das geht sowieso ganz schnell. Und Behandlung, das lohnt sich alles gar nicht. Und das sind dann so Dinge, die einen auch heute noch immer sehr umtreiben. Weil eben in letzter Konsequenz könnte es eben sein, dass auch bei einer solchen Situation dann eine Treibermutation, die man extrem gut behandeln könnte, übersehen wird und keine Behandlung bekommt. Denn nur dann, wenn man es weiß, geht man auch hin und verordnet so ein Medikament. Ja. Und da, finde ich, sind dann eben 10 Prozent auch noch sehr viel. Und und da kämpfen wir eigentlich innerhalb der Fachgesellschaften und der der Organisationen innerhalb dieser dieser äh, des Lungen, der Lungenkrebsszene sehr intensiv darum, dass das möglichst auch von 90 auf 95 und noch höher Prozentzahlen ansteigen kann. Und, ähm, ich glaube, dass die Zahl vor allem dadurch steigt, dass die Diagnostik immer sensitiver wird und dass man immer mehr rausfinden kann in die Mutationen, die hat es früher genauso gegeben.
2: Ja, aber auch also als wir als Sie uns das dann erklärt haben, äh, also was ich habe oder dass das durch, durch diese Mutation dann auch jetzt besser äh, zu behandeln ist, sind wir auch sofort in den Verein zielgenau eingetreten, äh, der sich auch für sowas einsetzt, mhm. also dass möglichst jeder diese Mutationsanalyse bekommt. Äh, ja, hatte ich vorher auch noch nichts von gehört. Also, Lungenkrebs war für mich vorher auch, ja.
1: Raucherkrebs.
2: Ja, und auch äh, tatsächlich immer eine schlechte Prognose. Das muss man so, dass es, äh, dafür kämpfen wir jetzt ja gerade mit dem Podcast, äh, dass das nicht so ist, ne? Also, dass es immer Möglichkeiten gibt. Man muss sie nur erstmal ausschöpfen. Also, ja.
0: Ja, ich, also, ich muss, ein bisschen muss ich tatsächlich, damit nicht irgendwelche völlig falschen, mhm. völlig falschen Hoffnungen entstehen. Ja, es ist alles richtig, was Sie sagen. Es ist so. Aber es ist leider auch so, dass es auch heute noch so ist, dass Lungenkrebs mitunter sehr aggressiv ist und sehr mhm. schnell wächst und auch sehr schlecht zu behandeln ist. Das sind immer noch Fälle, die wir leider eben auch sehen. Und darum ist es gut, dass es diese ja, sehr mh, differenzierte Behandlung einfach gibt. Ähm, man darf, nicht, glaube ich, nicht den Anschein erwecken, dass der Schrecken, den die Erkrankung ja immer noch hat, Völlig unnötig ist. Ich glaube, das wäre eine Verzerrung. Nee. Die darf man, das darf man nicht machen. Das stimmt. Aber ja. natürlich wird die Behandlungsmöglichkeit, auch die allein supportive Behandlung, die Behandlung von Symptomen, allein das ist ja um ein viel, vielfaches besser, als es vor Jahren gewesen ist. Und die medikamentösen Behandlungen werden auch besser verträglich. Das Nebenwirkungsmanagement ist besser. Und dadurch eben ist es auch gelungen, durch ein geschicktes Kombinieren all dieser Dinge, die Strahlentherapie darf nicht vergessen werden, einfach auch für die Patienten auch nicht nur Verbesserung der Lebenszeit, sondern auch Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen.
2: Ja, also was ich meinte, war auch eigentlich so, dass nicht jeder Krebs der gleiche ist. Mhm. Also ne, dass man, äh, du hast Lungenkrebs, also bei uns war es jetzt so, ich glaube, mein Bekanntenkreis hätte einfach gesagt, Lungenkrebs gleich ja schnelles Ableben. Aber mhm. dass es natürlich den Lungenkrebs gibt und noch den anderen und äh, dass da viele verschiedene äh, Mutationen oder auch viele verschiedene äh, Ursprünge für diesen Lungenkrebs gibt, das war mir als Laie vorher überhaupt nicht bewusst. Ne? Das
0: ja, damit setzt man sich ja natürlich auch nicht Nein. ohne Grund auseinander. Ne? Das, aber das ist so. Es gibt einfach nicht den Lungenkrebs, sondern sehr, sehr, sehr viele verschiedene Formen, die auch völlig unterschiedlich behandelt werden. Und dabei spielt neben dieser unterschiedlichen Gewebeart natürlich auch das Ausbreitungsstadium noch eine ganz große Rolle. Und deshalb ist auch da wieder dass die Diagnostik so wichtig, die eben am Anfang steht, Sie hatten das mit dem PET-CT ja angesprochen, die gehört also bei Patienten, bei denen es darum geht, ob eine Operation zur Heilung der Erkrankung eine Möglichkeit darstellt, gehört das zum zur Diagnostik einfach obligat dazu und und ähm, ist einfach heutzutage ähm, als Basis unseres Tuns nicht mehr wegzudenken. Ja.
1: Wenn eine Krebserkrankung diagnostiziert ist und komplett in ein Stadium eingeordnet ist, gibt es ja immer die Therapie nach Leitlinie, sagt man. Das heißt, in dieser Leitlinie stehen dann als erstes meinetwegen Chemo, Bestrahlung oder eben eine medikamentöse Therapie oder wie muss man sich das vorstellen? Man hört das sehr oft, es wird nach Leitlinie therapiert oder eben nicht. Was kann man sich darunter vorstellen? Die
0: Leitlinien, die gibt es ähm, ähm, herausgegeben von verschiedenen Gesellschaften. In Deutschland ist das die Deutsche Gesellschaft für Hämato-Onkologie zum Beispiel, die eine Leitlinie ähm, für die ähm, Behandlung von, von verschiedensten Tumorarten ähm, formuliert hat. Es gibt die europäische Leitlinie, es gibt die amerikanische Leitlinie. Alle unterscheiden sich so klein wenig dadurch auch, dass die Zulassungssituation der Medikamente länderweit ein bisschen ähm, voneinander abweicht. Und dann ähm, schließen sich diese Fachgesellschaften innerhalb der Länder auch zusammen und äh, formulieren dann für eine bestimmte Erkrankung in immer wieder neuen Updates, wird das dann ähm, kontrolliert, auf den aktuellsten Stand gebracht eine Behandlungsleitlinie und die wird eben so nach dem orientiert festgelegt, festgeschrieben, wie was ich gerade schon skizziert habe. Also zum einen dem äh, der Unterart der Erkrankung. Es gibt bei jeder Krebserkrankung ähm, in der Regel nach Histologien etwas unterschiedliche Arten oder nach Art der betroffenen Krebszelle. Auch bei den Bluterkrankungen unterschiedliche Arten. Und dann ähm, unterscheidet man natürlich die Behandlung nach der Ausbreitung. Und ein ein Lungenkrebs beispielsweise, der nur mit einer Raumforderung sagen wir, in der Lunge auftritt. Und sonst findet man in dieser ganzen Diagnostik keinerlei Hinweis für eine sogenannte Streuung, eine Metastasierung. Der wird natürlich anders behandelt. Und dann richtet sich die Behandlung aber auch wieder danach, wie geht es dem Patienten, wie alt ist er, was hat er für Begleiterkrankungen. Nicht jedem Patienten kann man im Rahmen einer Operation einen Teil der Lunge oder sogar eine ganze Lunge entfernen. Einfach wenn er vorerkrankt ist, die Lunge belastet ist, er herzkrank ist oder er schlichtweg einfach viele internistische Begleiterkrankungen hat, dann wird man ihm eine solche Operation gar nicht zumuten können. Und dann kommt die Bestrahlung, eine hochdosierte Bestrahlung dieses betroffenen Areals als Alternative in Betracht. All das wird im Rahmen solcher Leitlinien festgeschrieben und an denen müssen sich die Behandler orientieren. Und diese leitliniengerechte Therapie wird im Rahmen einer in den zertifizierten Zentren, über die wir ja hier auch im, im, in, bei uns ähm, ähm, eben organisiert sind und in einem solchen zertifizierten Zentrum findet immer zu jedem Patienten, der eine neue Diagnose bekommt, eine sogenannte Tumorkonferenz statt oder Tumorboard nennt man das auch, an dem sind alle an der Behandlung und an der Diagnostik beteiligten Fachdisziplinen zusammengeschlossen, treffen sich, betrachten die Bilder des Patienten, berichten die Histologie, also die Gewebeprobe und danach wird dann die Behandlung, der Behandlungsvorschlag erarbeitet und auch schriftlich festgehalten und stellt, wird dann dem Patienten und seinen Weiterbehandlern zur Verfügung gestellt.
1: Okay, das heißt der Behandlungsvorschlag ist dann immer an der Leitlinie auf jeden Fall orientiert und ähm, man, Sie hatten gesagt, man soll sich an der Leitlinie orientieren, aber man darf in bestimmten Situationen auch abweichen. Das obliegt dann schon noch dem Behandler bzw. dem Tumorboard. Natürlich. Und
0: es gibt ne, auch in bestimmten Fällen ja mehrere Entscheidungsmöglichkeiten, die man dann individuell auch mit dem Patienten besprechen muss. Manchmal hat ein Patient selber trotz aller Aufklärung über verschiedene Möglichkeiten womöglich eine andere Intention als der Behandler. Und letztendlich entscheidet immer dann doch noch schlussendlich natürlich der Wille des Patienten.
1: Ja, wir haben eben geschildert, wie wir zu Ihnen gekommen sind. Nun ist natürlich die Frage, Sie sitzen hier schon in einem Lungenzentrum, sind sozusagen schon in der Fachabteilung. Was würden Sie jemandem raten, der frisch eine Diagnose bekommt, der frisch betroffen ist und gar nicht weiß, wohin mit sich? Wo soll er sich hinwenden? Ist es sinnvoll, sich immer noch eine Zweitmeinung einzuholen? Wie ist da Ihre Einschätzung zu?
0: Es kommt immer darauf an, um was es sich handelt letztendlich. Manchmal braucht man vielleicht keine Zweitmeinung. In der Regel sollte man von dem, der die Diagnose gestellt hat, ja einen nächsten Schritt angeboten bekommen, also entweder ein, eine Adresse, einen Termin bei einem Operateur oder wenn es um eine medikamentös behandlungsbedürftige Erkrankung geht, eine Adresse bei einem Onkologen und ähm, da würde ich immer sagen, man sollte sich das erst in Ruhe anhören, man muss sich dort wohlfühlen, man muss das Gefühl haben, aufgehoben zu sein. Wenn man eine Behandlungsempfehlung bekommt, die hochdringlich, zeitkritisch dringlich ist, dann wird der Onkologe das sagen, dann sollte man das auch ähm, wahrscheinlich im, im Sinne der eigenen Gesundheit ähm, auch umsetzen. Ansonsten ist bei einer Krebserkrankung, glaube ich, das Einholen einer Zweitmeinung etwas, was ich für absolut nachvollziehbar, sinnvoll und auch, auch grundsätzlich ähm, ähm, zu begrüßen halte, wenn dem Patienten das selber wichtig ist. Wenn ne? Patienten das gar nicht wollen, auch das sehe ich oft, wir bieten das immer an, wir sagen immer, gerade wenn es irgendwo kritisch ist oder wenn das wenn das ähm, ähm, Kannentscheidungen sind, lassen sich nochmal beraten, ich vermittle auch äh, dann andere Adressen, wir rufen uns untereinander an und sagen hier, da muss einer zur Zweitmeinung kommen, das ist ganz wichtig, aber sie haben ja gefragt, an wen wendet man sich, mhm. also ähm, im Prinzip gibt es natürlich, wenn man eine Diagnose hat und man steht so ganz alleine da, dann kann man über, über online verfügbare Adressen, beispielsweise über die Deutsche Krebsgesellschaft oder über, über unsere Fachgesellschaften auch ähm, Ansprechpartner bekommen. Ich würde immer auch den Weg der regionalen Onkologen ähm, gehen und sagen, ich habe hier das und das und ich weiß nicht weiter, ähm, kann ich mich zur Beratung vorstellen und ähm, es muss nicht immer schlecht laufen. Also man kann da auch durchaus ähm, auch Glück haben und direkt an den Richtigen geraten. Aber die Chemie muss einfach stimmen.
2: Ja, also es ist auch nicht normal, dass man, denke ich, beim ersten Mal so daneben tappt, wie, wie wir es gemacht haben. Ähm, für uns war nachher auch das Wichtigste dann, dass die Chemie passt, damit man zusammen eine Lösung findet, die ja beide vertreten können. Und ähm, ja, wir sind einfach froh, dass es das im Moment alles so klappt. Toll, toll, dass es noch länger so klappt äh, mit Tagrisso.
1: Ja, dann wären wir auch tatsächlich schon am Ende. Es sei denn, Sie haben noch irgendwas, was Sie unseren Zuhörern unbedingt gerne mitteilen wollen beziehungsweise was Ihnen noch auf dem Herzen liegt, sei es das Zentrum betreffend, Ihre Arbeit betreffend. Dann dürfen Sie das sehr gerne jetzt noch tun.
0: Ich glaube, ich habe schon ganz viele Punkte angesprochen, die mir wichtig wären. Ich finde es auch schön, dass wir gerade auch am Anfang auch das Thema Palliativmedizin streifen konnten. Das ist ja eine, ein ganz wichtiger Teil auch unserer täglichen Arbeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass wir hier vielleicht auch nochmal anknüpfen können und ähm, dass wir vielen äh, Zuhörern auch neue äh, Gedanken bringen und ähm, sie auch mit ihrem Podcast viele Menschen erreichen können.
2: Ja, das hoffen wir auch. Wir haben extra gewartet bis Folge 10. Äh, also, dass tatsächlich. Äh, ja, die so äh die, Jubiläum
1: Jubiläum, ja. Ja, die kleine
2: Jubiläumsfolge, dass sie die bekommen erst danach äh, ja, wollten wir jetzt andere Ärzte, die wir durch sie auch äh, kennengelernt haben, dann auch interviewen, die wir auf dem Weg äh, getroffen haben und äh, ja, wir bedanken uns auch, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir sind eigentlich voller Zuversicht, dass wir noch viele Jahre zusammen, also so mit auch viele Podcast-Folgen dann zusammen haben <lacht> Und ich denke auch, es wird noch mal ein nächstes Mal geben.
1: Ja, schön. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.
2: Ciao. Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post post@krebswasnun-podcast.de oder via Instagram.